0: вас ждет вторая часть похмельного выпуска. Здорово, ребятки! С вами Владар, Сеня Миша, дверь в подвал. Седьмой. Опять обсуждаем черную птицу Ларри Холла и убийство девушек в штате Вильнойс.
1: Мы не романтизируем маньяков и серийных убийц, не нарушаем российское законодательство, не призываем к насилию, а рассказываем истории, которые, к сожалению, произошли в жизни. Мы шутим, потому что юмор помогает преодолеть страх, это нормальная реакция психики. И если вы чувствительный человек, которого может травмировать true crime, то, пожалуйста, не слушайте нас. Мы не проводим журналистские расследования, а занимаемся исследованием открытых источников и предлагаем свои рассуждения, которые не претендуют на абсолютную
0: истину. Сегодня будет продолжение истории, поэтому логично послушать сначала предыдущий выпуск. Хотя, кто я такой, чтобы вам что-то советовать? Вы можете остаться здесь, а можете нет. Я всегда в начале выпуска напоминаю, что нужно подписаться на канал, на наш. У нас там есть 400 замечательных человек, которые пишут нам всякие приятности.
1: 400? Откуда там... их там 400?
0: 200. 200. Там есть 200 приятных человек, каждый из которых просто супер. Даже я. Итак, нужно подписаться на Телеграм, подписаться как на нас на Apple Music, на Яндексе, поставить везде лайки и слушать внимательно.
1: Ну что, давайте напомним, о чем мы говорили в прошлом эпизоде немножечко. У нас есть маньяк Ларри Холл. Скорее всего, маньяк. Мы пока об этом не распространялись. У нас есть Джимми Кин, драгдилер и человек, который вышел на путь исправления. И Джимми Кин должен расколоть Ларри Холла. Сериал «Черная птица» основан на его биографии, которую Джимми Кин выпустил в 2010 году. Если вы хотите поподробнее узнать про сериал, это все есть в первом эпизоде. Короткое резюме нам понравилось, и мы его вам советуем. Причем, пацаны советуют смотреть с интервалами и делать паузы.
2: Ну что, друзья, мы в прошлом нашей прошлой встрече, в прошлой телепередаче э, начали уже описывать жертв э, господина Холла, и мы описали, значит, начали рассказывать о том, что каким образом он совершал преступление, напомню. Он разъезжал на таком э, своем вене, на таком фургоне по центральным штатам Америки, знакомился с молодыми девочками, примерно лет 12, находил с ними общий язык, предлагал им куда-то их подвести, что-то помочь. В итоге он их душил, насиловал, убивал и закапывал. Из-за того, что э, по... Профессиональный в рамках своей профессиональной деятельности он был могильщиком, он копал могилы, также да, он был профессиональным клинером, будем так говорить, то скрывать следы своих преступлений ему вообще не представляло никакой сложности.
1: Кроме того, он успешно водил полицию за нос, прикидываясь простым дурачком, который очень хочет внимания. И как бы это желание внимания логично вписывалось в его психологический портрет, потому что у Лари есть брат Гэри, и Гэри более успешный. Он хорошо выглядит, у него все нормально с интеллектом, он нормально окончил школу, и да, конечно, он не стал Илоном Маском и не начал зарабатывать миллионы, но, тем не менее, жизнь его сложилась куда приятнее, и самое главное, что у него есть девушки, ну, главное для Ларри что у его брата есть взаимоотношения. И поэтому, когда он начал регулярно ходить копом и говорить, что он убийца, и вот он сейчас покажет, где тело закапано, закопано, все перестали реагировать на него. И подумали, что он просто хочет, чтобы как-то, хочет выделяться на общем фоне.
2: А вот я вам сейчас покажу. Откуда готовилась нападение? Где закопан труп? Да, в нашу группу в Телеграме мы, наверное, потом добавим файлик с предположительными жертвами Холла, <смех> которых у полиции была, были предположения, что это он совершал, и он давал показания в отношении себя же по этим лицам. Но так получилось, что эпизодов-то с его слов 40, а по факту четыре, за которые он и получил уголовное наказание, поэтому имейте в виду,
1: Ларри Холлыш такой человек, который постоянно дает показания, а потом от них отказывается, поэтому выстраивать уголовное дело на его признании, ну, не имеет никакого смысла. Он подаст апелляцию, скажет, что его заставили, скажет, что ему это приснилось вообще. Кстати, интересно, в сериале да, показано, как он свой сон рассказывает, и детектив именно в этот момент понимает, что он реальный убийца, и что он чувствует от него эту опасность, которой не было вот буквально пять минут.
0: Ну, на лице учителя меняется там в том и кайф этого актера, что он довольно клево показывает, как такой бубуня, тюфячок, из себя превращается в какого такого монстра, который просматривается. Это круто. Это хорошая актерская игра.
1: Я когда подбирала слово для конспекта, я написала «Рохля». Мне кажется, это прям, прям про него.
2: Вот. Ну, в общем, по классификации Роберта Реслера, небезызвестного, мы говорим о Рохле. Да, о серийном убийце, организов, организованного типа, да, с признаками или с, черт, с чертами неорганизованного. Значит, что это значит? Это значит, что сами преступления, которые он совершает, они были, ну, так скажем, отлично исполнены. Отлично. Да, без свидетелей, тихо, никто ничего не заметил труп не найти, вообще просто шито-крыто. Но а, сам порядок выбора жертв, он был достаточно хаотичный. Я так полагаю, что когда его немножечко, ну, плющило, что ли, он уже как бы не мог своим как-то с позывами справляться и, соответственно, совершал преступление. Часто случалось так, что, несмотря на то, что в большом количестве штатов пропадали его жертвы, тем не менее, места похищений были обычно не в крупных там где-то городах, а просто в самых-самых таких захолустьях. И, как правило, это было также связано с тем, что он у нас любил реконструкции исторические. И ты не будешь делать реконструкцию где-то вблизи какого-нибудь там, не знаю, жилого массива. В сериале, кстати,
0: был момент про реконструкцию, но там была, по-моему, реконструкция, даже не реконструкция, а... Ну, в общем, какое-то... Я забыл, какое то было мероприятие, но оно проходило в городском парке.
2: Ну, ну, это, скорее всего, э, реконструкции виши разных бывают типов. Бывают там, ну, такие формальные, что ли. Бывают там, где якобы, как будто бы боевые действия и маневры совершаются. Mm -hmm. Соответственно, для того, чтобы организовать маневры, нужно достаточно большое пространство.
1: Чтобы там никого не было.
2: Да, и это, естественно, захолустье, там, где много мало жителей в городах и так далее, и тому подобное. Поэтому... Мало жителей его... и много места. Это которая... Война, фигня, главная манёвра, да? Да, <свят> именно. Мы уже говорили о том, что э, свою, так скажем, свой промысел он начинал уже в 81 году, и он... В, так скажем, в поле зрения полиции не попадал еще по одной простой причине, несмотря на весь свой профессионализм, будем так говорить, да, связано это с тем, что похищения организовывались в разных местах, в разных штатах, а взаимодействие правоохранительных органов штатов между друг другом, когда это, не, так скажем, не объединено в серию и не является предметом расследования федеральной службы, то, ну, это расследует местная полиция, они никак друг с другом не взаимодействуют. Вместе с тем э, в сериале показано, как пытаются, наоборот, э, организоваться правоохранительные органы. Там даже сцена есть, да, где сначала его допрашивают полиция местная, по-моему, да, потом приезжает... Не-не-не, вот... там два разных штата. Три даже, Получается, три разных штата, потому что они приехали в один штат. А и... ним... Ну да, а из говорили давай... чуваки
0: из одного штата, и приехал и вот да.
2: третий человек. Ну, в общем, они приехали, и, видимо, из-за того, что как-то что какой-то голяк, <смех> в общем, что его, ну, просто ненормальный, себя оговаривает, что-то какие-то просны рассказывает, ну, в общем, будет тело у него в руках окровавленное, вот тогда мы поговорим, ну вот, а пока какой-то ненормальный просто дурачок, который привлекает к себе внимание, потому что у него больше интересов в жизни нет, вот, но по манере его изложения мыслей, как он описывает свои действия главный герой расследования, он такой прям понимает, что что-то тут как-то вообще... И, да, Сень прав, абсолютно. Актерская игра прямо сам зритель понимает, что что-то тут вообще неладно. Скорее всего, это он и убийца.
1: А мне кажется, еще детектив смог посмотреть как бы со стороны на него, потому что он с ним, во-первых, не знаком, он не знает ничего про его семью, он с ним не взаимодействовал, и это позволяет как бы снять вот это поверхностное ощущение городского дурачка и сделать его как бы реальным фигурантом уголовного дела.
0: Там, причем, опять же, есть хорошая история в самом сериале, как раз она очень классно затрагивается, что, ну, вот мы уже сказали, что есть момент, когда три пары полицейских общаются, ну, точнее, там как, там есть местный полицейский, который учился вместе с Лари в школе, там есть полицейский из одного штата. И есть наш главный герой, который... Ну, один из главных героев, который, собственно, ведет расследование против Ларри. И который в итоге его и посадил. И Ларри сам довольно странно себя ведет. Ну, как будто бы нагло. Но как будто бы он тут еще и при этом вроде как свой. Потому что он же со всеми подружился, пообщался. И вот эти полицейские уже говорили, что вот, мол, мы его брали с собой. Катали его по всяким там дорогам. Он ничего не нашел. И вообще он какой-то дурачок. Типа, что ты в него время тратишь.
1: А помните, кто еще с полицейскими дружил?
2: А, с полицейскими дружил. Знаешь, кто? А, Кемпер дружил с полицейскими mm, тоже, да. да. Он же мент бывший тоже. Можно так сказать. Ну, он типа тусовался в ментовском Он хотел быть. Он хотел быть, да. Он же даже на машине около полицейской да, да, да. Не, ну, в смысле, он же еще и тусовался в да
0: Он
1: хотел быть дорожной полиции. Я планирую протащить кемпера на протяжении всего сезона.
0: Хорошо. Наш любитель голов большой. Да и к чему приведет? Это Чахвоское ружье. Не знаю. Надо лишиться головы. Про кемпера. Миша, придержи коней. Нам еще сезоны дальше делать. Она нам еще
2: нужна. Берегите
1: трудовой коллектив. Хорошо. Я обращусь в службу профсоюзов, если вы захотите Профсоюзов
2: подкастов. Да. Ну, в общем, так или иначе, в послужном списке холла были жертвы, которые были не только маленькими девочками, Например, в 1986 году, так скажем, по версии полиции, Ларри убил 28-летнюю девушку на юге Ленойса. Девушку задушили и тело оставили прямо в кукурузном поле. Но мне думается, что этот, ну, лично по моему мнению, как-то, во-первых, не вписывается в возраст, а во-вторых, да, метод совершения преступления очень похожий, но как почему тело не спрятано.
1: Может, его кто-то спугнул просто? В
2: поле в кукурузном.
1: Ну, проезжала машина где-нибудь вдоль поля. Ну, или какие-нибудь работы на поле проводились.
2: Затрудняет сказать, но вообще это преступление ему вменялось, но не легло в основу обвинения. Но, тем не менее, мне кажется, тут пытались на него так или иначе, мне кажется, лишних дел повесить. Но
1: у него было еще, Это была не единственная девушка такого возраста, было несколько жертв, которых соотносят с Ларри Холлом, но они не лежат в основе уголовного дела в возрасте 20-30 лет.
0: Вообще, представьте себе кукурузное поле. То есть, как, вот, то есть на кукурузном поле совершилась некоторое количество. Ну, точнее, случилась беда. Ты не найдешь там следов. Ну, по факту, То есть представь себе, там обработанная земля, вот эта вся вот перерытая, получается, разрыхленная. Вокруг вот эти вот бесконечно высокие Нет, я просто про то, что он обычно совершал преступление,
2: видишь, как бы в машине. И, скорее всего, нужным образом как бы их вывозил. Почему, в чем проблема была тело тащить до машины? Как бы, ну, такой вопрос, знаешь.
1: А прикиньте, с него просто зуб заболел. заболел. вы обратили внимание,
0: что... Ну, я вообще-то, кстати, часто такое довольно у маньяков и каких-то таких нездоровых людей замечаю. Ну, в плане, в кино, в сериалах, везде. В документалках, опять же, что... Но она же меня поцарапала. И вот мне было так больно, и поэтому я ее убил.
1: Ну, это психопатическая штука, ну, да, когда да, ты да. только на свои чувства обращаешь внимание и придаешь им Нет, Просто
0: тут это прям очень
2: просквозило через да. все. Ну, так или иначе, также, по мнению полиции, например, в августе 92 -го года пропала 20-летняя Лори Депис. Суть был, была в чем? Что э, на парковке торгового центра стоял ее, авто... ее автомобиль, открытый, на переднем сиденье была ее сумочка и личные вещи, а сама она пропала.
1: У него в дневнике было упоминание его ее имени, то есть имени этой девушки, и за три дня до ее похищения там в местном особняке проходила реконструкция гражданской войны. Но видите, еще Холл он же на самом деле очень хотел внимания, и он как бы мог, мог знать о пропаже человека из тех же новостей и написать это имя в дневник. Там, по-моему, будет еще один случай, когда он пытался да, он мог, приписать кстати. себе преступление.
2: Да. да, и вот в продолжение, кстати говоря, того, что при приписывали, э, и сам он себе приписывал убийство, да? история 93 -го года. Э, жертва Рейна Рейсон. 16 лет. Также это только предполагаемая жертва Холла. Да? Э, значит, девушка работала в ветеринарной клинике. Э, Последним ее видел администратор до ее пропажи. Ее машину нашли запертой и также сумочкой на переднем сидении, но открытым кафотом. Заколка девушки валялась в нескольких метрах от машины. Ее тело нашел рыбак недалеко от места происшествия, а тело было просто прикрыто ветками. Преступник задушил девушку, но не изнасиловал. И в 1994 году во время обыска у холла дома полицейские найдут противозапчаточные таблетки с надписью, ну, как бы, с инициалами девушки.
1: Да, потому что они выписываются по рецепту, как бы, да. и в Америке на баночках указывают, кому принадлежит лекарство, кто его заказал.
2: Да, но ты не думаешь, что это выглядит как, ну, как будто бы фарс какой-то, потому что, во-первых, он, ну, из его слов, показаний, да, и это легло в основу обвинения, что он изнасилование совершал, это раз, а, во-вторых, как он тело спрятал, просто под веточки закинул. Но это вообще уже... Это бы... с ним не вяжется. Да, вообще не вяжется.
1: Скорее всего, он опять же узнал о преступлении уже постфактум, когда нашли ее тело, а распечатал ярлык, наклеил его на таблетки и хранил у себя дома. И с одной стороны это привлечение внимания, а с другой путаница. Ведь когда у него прошли обыски и нашли этот тюбик, ну, баночку, все решили, что он может быть причастен, направили кучу сил на расследование, а в итоге преступление никак не связано с холлом. То есть да. он как будто бы дополнительно отвлекает на себя вот... внимание. Все
2: так, но я вот напоминаю сюжет, помните, из 5:32, когда, значит, я уже забыл, как зовут главного следователя -то. Шелкар Шелкар, когда нашел, помнишь личные вещи? В доме у этого, у мотоциклиста. Ну, ну, ну. Для него было очевидно. Все, как бы вещи жертвы. Девушка пропала, тело найдено. Вещи находятся у этого чувака. Все, дело раскрыто. Методы похожие, тоже разъезжает. Мог быть там, потому что он участвовал в реконструкции, Все. Я так полагаю, что здесь была нестыковка не из-за того, что там была какая-то невероятно сильная защита адвоката, там или какие-то там, не знаю. Это Вполне возможно, что это реально было так, что, ну да, были найдены там с инициалами, но там, может, это были не противозачаточные, а просто Может, она, она подписал... вообще
1: не принимала противозачаточные таблетки. Вы не помните, таблетки? что
2: в сериале очень акцентировали, что таблетки были в тюбике?
0: что они были в такой, в, в оранжевой баночке, а вообще их не выдают так. Да,
2: противозачаточные таблетки, они обычно в кали, в, типа в календарике. В таком. Да,
1: блистерные. А, причем в сериале вот этот сюжет с таблетками, он очень яркий, потому что они пытаются зацепиться за эти таблетки, а в итоге понимают, что это пустышка, которую, скорее всего, им в качестве проблемы подкинул Ларри Холл.
0: У меня было стойкое ощущение, когда я смотрел сериал, что я ничего не запомнил, потому что я
2: такой, типа, ну, второй это, день полупахмельный, непонятно, а я ты уже не думаешь, а ты цитатами. не думаешь, что теория заговора, на секундочку, что эту фишку организовал его батя? Зачем? А, чтобы его, чтобы он его выговор... не бесил? Вы, 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 выгородить, чтобы, наоборот, это было в пользу Ларри. Потому что, я тебе напомню, ну, в сериале вообще об этом не рассказывается. Но есть такая теория, что некоторое преступление либо помогало скрыть либо даже мог участвовать типа его отец. И в фильме, знаешь как, помнишь, там была сцена, где э, батя его сжигает э, всякие да, вещи, да, да. и ему приходят вот это вот, э, значит, его там какие-то поделки, э, значит, карта, и он даже не удивляется. Он просто, знаешь, такой. просто, То есть, если бы ему было бы вообще бы все равно, что там с этим Ларией, вообще какие там у него дела, он бы прям коробку бы, эту бы Федексовскую бы просто бы кинул бы в бачок бы и так бы же бы Но он развернул, ему хватило буквально там полсекунды понять, что это такое, свернул и бросил в огонь.
0: У меня есть... Ну, во-первых, давайте тогда поговорим про, почему черные птички, мне кажется, тут это в тему Ну давай, Иша, открыл эту тему. Мы говорили про карту. Что это за карта? Это карта, на которой Ларри Холл отмечал места захоронений. Ну, предположительно, потому что он это не проговаривал. Для себя. Да. То есть, но ну, вот тут такой у него. У некоторых маньяков они собирали там чулки либо какие-то интимные вещи в трофеях. Видимо, Ларри такого не делал, либо ему было недостаточно, и он собирал карту. То есть на карте он отрисовывал, где что захоронено. Помимо просто карты и красных точек на ней, как показали в сериале, он вырезал птичек. Птички — это, насколько я понимаю, это орлы. Соколы, орлы, как там называлось? Слушай, я не помню, если честно. Там же прям была прямая цитата батька, что типа это вот соколы, что ли, которые...
1: Охраняют покой мертвых,
0: Провожают или охраняют, да-да-да.
1: Я не помню, что он за птицы были.
0: Ну, в общем, тут, по сути, неважно, какая это птица. Это были просто вырезанные птички симпатичные, которых он... Соколы. Соколы, ну, значит, правильно помню. Вот, это были птички, просто которых он вырезал, а потом отдавал своему брату, чтобы он их красил. Потому что, говорит, я маляр так себе. Тоже, кстати, забавный фактик. Вот, поэтому, собственно, сериал и пришелся вот в эту черную птицу. Причем, мне кажется, было бы прикольнее назвать его черные птицы, а не птица. Ну, потому что таких много, и все-таки больше, мне кажется, отсылки было на маньяческую подоплеку. Ну, уж как решили, так решили. Михаил.
2: А я думаю, что черная птица на самом деле не здесь отсылка. А куда? Я думаю, что все знают, да, что тюрьмы называют обычно черными чего-то. И, как бы, не могли определить, куда, где ему лучше сидеть: в черном лебеде или в черном беркуте. А может, в черном дельфине? Так нет, дельфин не, вот птица. Дельфин не птица, а голубь не синица.
1: Хорошая версия, мне кажется Она Хорошо. достойна для Apple TV
0: Давайте уже Расскажем, что, как Ларри Холл Начал попадаться Вообще Ларри Не попадался же в поле зрения в Полиции, получается Что он всегда кружил мимо Всегда был вокруг Но при этом как бы, его не особо вызывали куда-то и не, Он не вызывал подозрений, потому что Он был такой местный дурачок которого никто не принимал в расчет при расследовании убийств. Короче, он... Э, Ларри приходил в полицию, сам заявлял о том, что он совершил убийство, но его поднимали на смех, но, тем не менее, иногда с ним выезжали. Несколько раз с ним повыезжали, ничего не нашли, ничего толком он не рассказал, только мяулил про какие-то свои эти сны. Ну и в итоге он просто как, как мальчик, которого, который кричал «Волки!» перестал быть просто интересен, на него перестали обращать внимание. А... И, собственно, что полиция, что его брат Гэри считали, что он просто таким образом пытался привлечь к себе внимание. То есть просто человек, которого всю жизнь держали на вторых ролях, решил выйти на первый хоть как-то. Хоть как-то попробовать себя выпендриваться, грубо говоря.
1: Но... Еще, мне кажется, Гэри, он не хотел думать о том, что его брат маньяк. Ну, то есть и в сериале... Опять же, в
0: сериале очень много это показано. Такая и... тонкая
1: нить, что понимает он или не понимает.
0: Да он, я так понимаю, что он поначалу пытался отрицать все это. А когда ну, поговорил себя, с... с ФБРовцами, видимо, он все таки посмотрел своему страху в глаза и признался таки себе. Потому что я сто я процентов уверен, он... Ну, то есть, во-первых, он проговаривал, что я, говорит, видел, как девушку насиловали. Ну, точнее, Ларри насиловал. Это в сериале было, да, да, да. на
1: самом деле, неизвестно. Ну, не
0: важно, я просто говорю, что я цитирую сериал, угу. что там, говорю, рассказывал, что Ларри насиловал девушку в палатке, а он сидел и офигевал от того, насколько Ларри странный.
1: Да, он там был пьяный, по-моему, что он с девушкой тоже какой-то уединялся, и он не понял, что происходит, а потом проснулся вот в пьяном ну, там, состоянии. В общем, пошла
0: психопатия у, у Ларри по полной программе. То есть там прям было жестко, потому что девушку он прям изнасиловал. И почему она не пошла в полицию, не очень это объясняется, как будто она просто испугалась. Но там еще была эпоха табуированного изнасилования. Ну, да, и... и
1: жертвы насилия далеко не всегда, даже в наше время, обращаются в полицию.
0: Только в 93 году полиция обнаружила останки Джессики Роуч, и маньяк Холл стал на наконец-то подозреваемым. А... Тут важно сказать, что в расследовании дела принимал участие детектив Миллер и специальный агент uh, Кен Темплс. Все они были из Спрингфилдского отделения ФБР.
1: Ну, детектив Миллер был из другого штата, где произошло убийство, а агенты подключились, да, из Спрингфилдского отделения.
0: Так вот, ну, как мы все знаем, что действительно ФБРовцы — это именно такие связывающие звенья в преступлениях между штатами, потому что полиция, как мы уже говорили сегодня, не связывается между собой, и это очень сложная коммуникация всегда налаживается.
1: И про работу ФБР, если вам интересно вообще, как это ведомство функционирует, мы в Телеграме выкладывали рекомендации книг, и там была книга рестлера, как раз-таки, крупного профайлера, и там все очень хорошо понятно из нее.
0: Ну смотрите, тут э, смысл получается в том, что чтобы связать э, преступление в серию, то есть им нужно было, во-первых, найти какое-то тело ну, то есть очередное имеется в виду, и каким-то образом два тела увязать между собой которые еще, помимо этого, были бы в разных штатах найдены. То есть даже если там разница между ними, там, два метра, но при этом это на территории Индиана, а это на территории Аризоны, условно, я говорю, то вот им нужно было обязательно такой найти. И так и это случилось. Получается, что э, тело Джессики нашли как раз за границей штата Индиана. Благодаря этому ФБР и подключились. Миллер же был из полицейского управления Вермиллиона, это Иллинойс. Ну, то есть мы, у нас два штата, получается, Иллинойс и, Линойс, и... Индиана. Индиана как раз. Да, это вот рядышком вот два штата, получается. Там между двумя столицами, насколько я помню, 200 километров, что ли, они говорили. Ну, mm, в
1: наверное, наверное, да.
0: Или 200 миль. Боюсь ошибаться, но неважно.
1: Мили и километры — это США просто хочет нас запутать до смерти своими расстояниями.
0: Да, мне всегда нравится, я люблю готовить. а Когда ты смотришь каких-то американских чуваков, типа там того же Кенджи Лопеса, это такой довольно известный чел, и он такой, take a cup of this. И ты такой, кап, чашка. Вот чашка, это вот столь, это вот такая чашка. вот такая. И вот такая чашка. не, на самом деле у них просто есть такие мерники специальные. То есть там прям такой наборчик мерников. И вот этими мерниками фигачишь, типа это удобно. Но неудобно. Я лучше в граммах как-нибудь можно. Ну,
1: причем да, просто в России нет какого-то единого стандарта, типа мерной чаши. Мерный чаш, что у нас есть для кухни, но они все разные.
0: Есть просто наборчики, они примерно все, ну, более-менее по стандарту. Ну, неважно, в общем. Итак, мы с вами переходим к истории Джессики. 20 октября 15-летняя девочка пропала без вести в своем родном городе, собственно, Джорджтаун, Иллинойс. Через два месяца ее тело нашли на кукурузном поле. Свидетели рассказали полиции, что в этот день увидели странного мужчину, который с Джессикой коммуницировал каким-то образом. Он подъезжал на фургоне, заговаривал, пытался, делал странные комплименты. Это, кстати, тоже было в сериале, что он говорил, классные сиськи, или там что-то классные лодыжки. Это прям вот цитата из сериала, там было такое. А, но девочки его вроде как послали, но, видимо, не все. Ну, видимо, часть девочек а, все таки села к нему в машину.
1: Да, видимо, он подкатывал к нескольким, да, и просто Джессика оказалась в машине, к сожалению, но другие девочки его запомнили. Это уже плюс.
0: А, в итоге все-таки Холла начали подозревать, его доставили на, на допрос и задали прямой вопрос вместе с фотографией. То есть, знает ли он Джессику, знает ли он что-то о, о судьбе Джессики. На что он начал реагировать, ровно как в сериале. Он начал петь, рассказывать про какие-то свои сны, отказываться говорить и всячески ну, психопатично себя вести, то есть максимально отгораживаться. Ставил прям стенку между собой и... До... Как это называется, людьми, которые его допрашивали?
1: Детективами. Причем, помните момент в охотнике за разумом, когда Кофул тоже использует такой же прием: то есть показать личную вещь, показать фотографию, сделать это внезапно, чтобы вывести подозреваемого из равновесия и получить какую-то информацию.
0: Тут интересная деталь, что вообще у Лари была такая странная манера. Он говорил, что мне снятся сны, но в этих снах я делаю странные вещи очень жестокие. И в момент рассказа своего сна он начал рассказывать детективам именно то, что мог знать только убийца.
1: А вы... Я вам не рассказывала историю, как мне снился сон про Джеффри Даммера?
0: Так, оставим. Сон про Джеффри Даммера. На выпуск про Джеффри Даммера хватит. Не надо, спасибо.
1: Нет, просто... Сейчас минутку. Я приехала во сне. Я приезжаю в свой родной город, и один мой знакомый, я знаю, что он типа Джеффри дамер я как-то это расследую, ну, то есть я понимаю, что он выполняет функцию Джеффри Даммер, он, то есть, убивает молодых парней, расчленяет фотки, все такое, и почему-то я, зная об этом, пытаюсь пробраться к нему в квартиру, чтобы получить улики и я иду по конкретному Печорскому адресу, который я знаю в своей реальной жизни, иду туда, захожу в квартиру, а там просто сериал Netflix во всей красе, и он в квартире, и мне нужно как-то из нее сбежать, чтобы он меня не убил. Короче, Чем вот заканчиваться.
0: заканчивается него, с... закончилось?
1: Меня не убили. Я не ну помню, вот. что там как произошло, но я смогла выбраться. Ну вот. вот, если вы пишете конспекты для True Crime подкастов, вам будут сниться примерно такие сны.
0: Кайф. По какой-то бюрократической причине Ларри отпустили. Он подал апелляцию, семья наняла адвокатов, детективы получили по жвалам за то, что вроде как выбили показания из Ларри. Но его все-таки выпустили. В то же время агенты ФБР полагали, что Ларри убил студентку колледжа Тришу Райтли. Сначала Холл во всем признавался, как было показано в сериале, но позднее 300 своих слов. Сказал, что нет, из меня все выбили. ФБРовцы делали все некорректно, и вообще я весь белый пушистый. он рассказывал только свои сны. Тем не менее Ларри смог выйти на свободу каким-то образом. То есть опять же он подал апелляцию, семья наняла хорошего адвоката, более-менее как смогли. Детективы якобы получили признание под давлением, а Ларри не понимал, что подписывает. И практически вот есть сериальный момент: в игру вступает Джимми Кин, автор мемуаров, который впоследствии стал основой для сериала. Тут мы повторимся, что кто такой Джимми Кин, это человек, которого судили за торговлю наркотой, он пошел на сделку с ФБР, ему пообещали скостить полный срок, и присадили, клали, чтобы он выбил из него показания какие-то. Да, и как раз он сидел в соседней камере с ним придумав легенду какую-то о том, что он торговал все-таки оружием, а не наркотиками, Ну, но в... как, как будто бы все изменилось.
1: ФБР помогли ему, но оружие это более тяжкое преступление для США, и поэтому он, наверное, мог оказаться в этой тюрьме. Причем Джимми Кина, когда судили, там были реальные эпизоды, связанные с оружием, потому что оружие было у него дома. Если ты наркоторговец, то он такое случается. И, по моему, именно это стало причиной, почему ему дали большой срок. В, ре... ну, в реальной жизни. Это а же как кино. же
0: четвертая поправка?
1: Ну, знаешь, если наркотики плюс оружие, то это уже не охрана дома, а охрана наркотиков. Поэтому <свят> <свят> ничего такого. В мемуарах Кин писал, что ему, несмотря на природное обаяние и некое сходство вот, в отношениях, в позиционировании с старшим братом Холла, все равно было сложно наладить коммуникацию. А, вообще, почему Кина выбрали? Он очень хорошо умел налаживать взаимоотношения и был приятным парнем. Даже в той тюрьме, в первой, где он оказался вот, по своему сроку по делу о наркотиках, он организовал нелегальный бизнес, закупал порнографические журналы и давал их в аренду другим заключенным. И это позволяло ему зарабатывать деньги и обеспечивать себе нормальную жизнь в тюрьме. Он получал хорошую еду, были вещи... Короче, настроить бизнес даже в тюрьме для Джимми Кина изикатка. И как бы вроде бы он должен расположить мания к себе, но все не так просто. Цитата из дневника. Я сидел прямо напротив него за столом, по крайней мере, 15 минут, и он не сказал ни слова, даже не посмотрел мне в глаза. Когда он закончил, все, что он сказал, было ⁇ Увидимся позже, Джеймс ⁇ и просто вышел. Кроме убийства Джессики, Кин должен был остановить связь с Ларри Холла с Тришей Райтли. Это то убийство, в котором он признался, но потом забрал задню... свои... Заднюю дал. Забрал свои слова назад. Это как «извинись». Он извинился Включил и...
0: заднюю с хрустом.
1: И слова забрали обратно. Впоследствии Кин получил признание от маньяка, но так и не узнал, где находится тело девушки потому что Холл отмазался, сказал, что где-то за городом. Как и в сериале, Джимми застал Ларис картой, на которой были вот те самые красные точки, места, где могут находиться тела девушек, а сверху карт были выгравированы соколы. Когда Кин спросил у Холла, зачем нужны птицы, тот ответил, что пернаты охраняют мертвых. Как и в сериале, после этого начался конфликт, я сказал ему, что он псих, я сказал ему, что он сумасшедший, я сказал, что вы одна из самых презренных форм человеческой жизни на этой планете, рассказал потом Кин. То есть он вспылил и отреагировал не так, как от него ожидал Ларри Холл, ведь они вроде бы как друзья, и Кин нормально относится к его... Сексуальным каким-то фантазиям И он вроде бы его поддерживал И хотел узнать, кого он там где убивал И Кин как будто бы намекал Что он тоже занимался сексуализированным насилием Мол, я тебя одобряю, ты ничего страшного не сделал Но в этот момент его психика просто не выдержала и он вспылил, кстати, потом Кин очень долго жалел, что он так отреагировал эмоционально, потому что если бы не этот случай, возможно, Ларри бы дал ему карту, или он смог бы больше узнать вот подробности местности, адреса, и тогда близкие смогли бы ну, найти покой, перестать искать, перестать ждать и похоронить своих там, дочерей и успокоиться». Джимми оказался в одиночной камере из-за вот этого самого их конфликта и не смог сразу передать информацию ФБР. После разбирательств и выхода из одиночки карта Ларри уже пропала. Ну, естественно, он понял, что Джимми не, не тот человек, которого он хотел бы видеть своим другом, и он попытается его сдать. Но при этом Джимми дал показания против него и освободился из тюрьмы после 17-ти месяцев срока, и смог провести несколько лет с отцом. Отец Джимми Кино умер в 2004 году. То есть полностью реальная история совпадает с повествовательной калькой сериала.
2: Мы говорили, да, про то, что по мнению следствия семья могла, так скажем, вмешиваться в деятельность Холла. Как минимум Подожди, а по мнению следствия Ларри Холл был чертом? Да, он был черт.
0: согласен
1: мы видели материалы уголовного дела, где там по-русски было написано, что он черт. Да.
2: Мне кажется, там было, там вообще было написано, что он чертила. Да. Ну, в общем, по мнению действительно следователи, которые вели расследование, были основания полагать, что члены семьи, в частности отец, принимал участие и являлся подельником Ларри. Но фактических доказательств в материалах дела нет, поэтому там даже дело, в общем-то, не возбуждалось. Сами его родители до сих пор живут обуше Вконтакте не зарегистрированы В Одноклассниках их нет вот В Инстаграм свеженькие фоточки не постят
1: Признана запрещенной Деятельность Инстаграма признана экстремисткой в России
2: Да, поэтому мы ее осуждаем И не смотрели Не смотрели, мы просто посмотрели в интернете На православном Яндексе поискали
1: А что случилось, Миша?
2: Не знаю в общем, никакой информации дополнительной от родителей получить невозможно. Сами они отказываются общаться с прессой. Вот и все. Ну, нужно сказать, да, что в сериале, я вот опять же в этом же выпуске говорил, что была такая ссылочка, что вроде бы как бы батя мог там что-то но Ну, мне кажется, да. Знал. То есть там есть прям жирный намек
0: на это. Прям такой жирный-жирный. И мне кажется, даже братец мог быть немножко замешан. Как будто бы он тоже слегка нос к говне был. Как минимум знал.
1: Вообще эту теорию предположил журналист Кристофер Мартин. Он написал книгу о Ларри Холле «Побуждение. Хроника серийного убийцы Ларри Холла». Она есть только на английском языке. И в ней как раз он прослеживает связь, что отец точно знал о его преступлениях. Но, естественно, правоохранителя это не интересовало, во-первых. Во-вторых, это сложно доказать вообще. И... Но, с другой стороны, у нас есть много случаев, когда члены семьи серийных убийц, даже проживая рядом с ними, ничего абсолютно не подозревают.
0: У нас даже был кейс советский или
2: российский, где маманька маньяка убийцы лепила пельмешки. Да. Mm -hmm. Если а мама одного маньяка не замечала, что на нее смотрят головы отрубленных женщин. Mm -hmm. Тут дальше история продолжается про кино самого.
0: Он очень укоряет себя в том, что не смог вытерпеть, наорал на Холла и вообще немножко взрыв, свернулся планы. Вообще тут все крутится вокруг того, что не смогли вытащить информацию по жертвам, не смогли вытащить информацию по захоронениям. И сами родители жертв, особенно Триши Райли, до сих пор ждут около телефона звонка, о жизни своей дочери, ну, о том, что с ним все-таки случилось. Но, к сожалению, дождаться они так и не могут. Это, конечно, все дико неприятно, и, но я хочу отметить, что работа, сама работа Джимми Кина, она привела к тому, что Ларри Холла посадили все-таки в тюрячку, и он там сидит до сих пор. Причем врачи отмечают, что у Ларри Холла очень низкий IQ, у него диагностировали депрессию и тревожное расстройство. То есть, ну, и Лари до сих пор отбывает свой срок в федеральном исправленном учреждении в Северной Каролине. И, естественно, его лишили возможности УДО. Получается, что историю эту мы вам в целом рассказали. Мы уже очень много поговорили про сериал. И как вы, если мы внимательно слушали, могли понять, что сериал довольно клево идет по конве событий, которые происходили в, нас, в настоящее время. Ну, в смысле, в, я говорю, по событиям, которые происходили. Поэтому он довольно документальный, это интересно, очень интересный опыт. И особенно со знанием кейса очень интересно будет вам посмотреть. Поэтому я люблю всегда смотреть либо два раза, либо, по крайней мере, почитав сценарий до. Ну, в смысле, почитав конспект до, потому что ты получаешь немножко разный опыт. Причем я, не, я несколько раз экспериментировал, я доходил до середины сериала, потом читал конспект и смотрел уже дальше. Тут я читал до. То есть и могу сказать, что мне это помогло, потому что я, ну, как это, сразу вцепляешься в какие-то детали и просто уже внимательнее смотришь. Вот. Повторюсь, что мы сериал советуем. Он хороший, он правда хорошо снят, он хорошо сыгран. В принципе, ничего не раздражает. Его можно посмотреть с удовольствием за пару вечеров. Ну, там уж как хотите, там запоем, не запоем, это уж как кому нравится.
1: Ларри Холлу 60 лет сейчас, и к счастью, он никогда не сможет выйти из тюрьмы. И больше никого не убьет. Потому что Ларри Холл ⁇ это тот тип убийцы, который выбирает более слабого человека. Да, Мы неоднократно говорили о том, что маньяки, как правило, нападают на женщин, детей или пожилых людей. По очень простой причине, физической причине, меньше шансов получить отпор. И вот Ларри Холл определенно, извините, трусливая задница, которая только и может что душите убивать маленьких девочек, которые не оказывают ему сопротивления.
0: На этой веселой ноте я напомню, что нужно подписаться на наш Телеграм, нужно подписаться на наш подкаст, поставить нам звездочки, поставить нам класс на Яндексе. Я уж не знаю, как там это происходит, но вы разберёте. Добавить в избранное это называется. Вот именно. Добавить в избранное. Как, куда хотите добавляйте, приходите к нам на следующей неделе. Мы закончили с похмельными эпизодами. Пока. Возможно, следующий тоже будет похмельно, потому что там 14 февраля тудой и седой. Тогда всего хорошего. Мы пойдем умирать дальше. Мы записали эти выпуски. Ура. Всем пока.
2: Адиос.
1: Кстати, да, сейчас выходит сериал Фишер, российский. И это небольшой намек. Можете его смотреть. Российский. Российский сериал. Они там
0: не любят темнокожих?
1: Там нет ни одного темнокожего. Ну и правильно. Ведь это неожиданно, да, конец как бы какой там 90 конец. А
2: баклажан как же в жмурках Были представлены все меньшинства, что ты мне рассказывал?
1: Были представлены все меньшинства. У Балабанова у него там даже немцы есть.
2: Да фашисты. Кстати.
1: А немцы на рынке торговать смогут?
0: Так, во-первых, я вас обоих осуждаю. Я отрицаю то, что вы говорите. Все. Всем пока.
1: Спасибо большое за прослушивание.